0: Глава 31. Второе приключение в метро. Против всяких ожиданий, Хотабыч очень спокойно отнесся к спуску на эскалаторе. Он с любопытством вступил на движущуюся бесконечную ленту, которая тут же превратилась в лестницу с красивыми металлическими ребрами, и уже внизу, на перроне, скромно сказал своим молодым спутникам, — Движущая лестница — это ведь очень просто. Если тебе у владыка Волька и Налёша это доставит удовольствие, я сегодня же превращу в движущую любую лестницу твоего дома, да будут благословенны его фундамент, крыша и в особенности третий этаж, на котором ты столь счастливо проживаешь. — Потом поговорим, — уклонился Волька от прямого ответа. Он сомневался, получится ли что-нибудь путное из предложения Хотапыча. Я подумаю, но подумать не пришлось, потому что как раз в это время из черной глубины тоннеля донесся глухой ляск приближающегося поезда. В темноте засверкали прожекторы головного вагона. Предостерегающе загудела сирена и к перрону подкатил нарядный, ярко освещенный голубой поезд. — Ай да! Во второй вагон! — озабоченно скомандовал Волька и тут же обнаружил, что Хатабыч исчез. Тогда они ринули сквозь толпу с тревожными криками. — Хатабыч, Хатабыч, Куда ты девался, Хатабыч? Я здесь! О, друзья мои, я здесь, ваш несчастный слуга! — донесся откуда-то сверху печальный голос пропавшего старика. Вскоре они его увидели. Он пытался выбежать на улицу по тому самому эскалатору, который только что доставил их на перрон. Все старания Хаттабыча ни к чему не приводили, потому что пока он делал ослабевшими от страха ногами несколько шагов вперед, лестница на такое же расстояние спускалась вниз, и получалось, что старик перебирал ногами, оставаясь на одном месте, как белка в колесе, слезаясь с эскалатора крикнул ему внизу Волька. Но старик, очевидно, никак не мог догадаться, как это сделать, хотя для этого достаточно было просто повернуться лицом к перрону. Пришлось Вольке сбежать по эскалатору, поднимавшемуся вверх, чтобы спуститься затем к топтавшемуся на месте катабычу. Волькин билет стал уже недействительным, но покупать новый билет некогда, так как старик мог за это время окончательно выбиться из сил. — Я только что снизу, — сказал Волька, задыхаясь контролершей. — Видите, вон там у меня старик застрял. — Наверное, впервые в метро, — сочувственно покачала головой контролерша и пропустила Вольку со старым билетом. Через несколько секунд Волька добрался до Хаттабыча, повернул его лицом к перрону и благополучно спустился с ним вниз. — Чего ты удрал, чудак-человек? — спросил он у старика. Я увидел, повелитель мой, как из подземелья выползло гремучее чудовище с огненными глазами, а я не мог не бежать. Я не труслив, но укажи мне хоть одного джина, который бы не испугался, увидев эти страшные глаза. — Ну что это такое в самом деле? — жалобно захныкал Волька. — Ну ты же сам клялся мне, что не будешь бояться в метро. это «Не клялся!» «Я обещал тебе не бояться и действительно не боюсь уже автобусов, троллейбусов, грузовиков, трамваев, самолетов, автомашин, прожекторов, эскалаторов, пишущих машинок, патифонов, радиорупоров, пылесосов, электрических выключателей, примусов, дирижаблей, вентиляторов и резиновых игрушек «Уйди, уйди!» «А про метро даже разговора не было!» Старик был прав. «Про метро Волька тогда забыл!» «Никакое это не чудовище! Это обыкновенный поезд метро! И давай, пожалуйста, не задерживай нас больше своими глупыми страхами!» Они побежали по перрону к только что прибывшему поезду и, работая локтями, стали пробираться внутрь вагона. Народу было много, поезд шел переполненный, и когда издаля донесся голос начальника поезда, «Готов!» Автоматические двери вагонов бесшумно закрылись, и поезд ушел, оставив Хаттабыча на опустевшей платформе. Он опоздал на одну секунду. Он хотел посмотреть, кто это кричит «Готов!».